0: Arthur Desnouveaux, vendredi 13. Le 13 novembre 2015, Arthur Desnouveaux, grand amateur de musique et habitué des salles parisiennes, assiste au concert du groupe Eagle of Death Metal, lorsque le commando terroriste qui a déjà semé la mort aux terrasses de plusieurs cafés de la capitale fait irruption dans le Bataclan à coups de rafales de Kalachnikov. Si Arthur est miraculeusement parvenu à s'extraire d'une fosse tristement commune dans tous les sens du terme, 130 personnes au total perdront la vie dans cette cauchemardesque nuit, qui reste à ce jour l'attentat le plus sanglant jamais commis en France. Président de l'association Life for Paris, créé un mois à peine après les attentats et dont le but est de permettre aux victimes, familles de victimes, professionnels d'intervention et aidants de pouvoir se retrouver et échanger, Arthur Desnouveaux poursuit sa quotidienne reconstruction dans cette vie d'après. Si le procès ultra-médiatisé qui s'est soldé en juin 2022 par la condamnation du seul membre encore vivant du commando djihadiste Salah Abdeslam à la perpétuité incompressible a permis de refermer une page importante du chapitre, celle judiciaire, le traumatisme psychologique causé par ces attentats du 13 novembre reste pour toutes les victimes une plaie ouverte avec laquelle il a fallu réapprendre à vivre. Retour sur cette nuit en enfer. Une interview signée Agent d'Entretien. Arthur, bonjour. 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 Alors on se voit là pour parler un peu de ce qui est arrivé sur ces événements du 13 novembre 2015. Est-ce que ce n'est pas compliqué justement d'être perpétuellement, quand tu racontes quelqu'un, un journaliste, ça peut être que je suppose après quelqu'un de ta famille, un ami, d'être toujours ramené au statut, entre guillemets, de, de victime des attentats du 13 novembre bah, Il y
1: a un côté compliqué à ce que ça revienne toujours, mais il y a aussi un côté rassurant à s'y confronter régulièrement et à voir que, en tout cas dans mon esprit, d'une certaine manière ça s'éloigne, c'est-à-dire que inévitablement ça fait partie de mon histoire personnelle. Bon, en plus euh, j'ai eu une trajectoire publique sur le sujet donc forcément ça fait partie euh, de mon histoire telle qu'elle a été absorbée par la société d'une manière ou d'une autre. Et donc euh, voilà, j'aimerais pas avoir à en parler tous les jours, j'aimerais pas que ça devienne omniprésent mais que ça fasse partie de ma construction, que ça fasse partie des choses sur lesquelles je m'exprime. Finalement, ça me paraît assez naturel. Et ça me paraît très malsain de me dire « à un moment, je ne veux plus en parler euh, ». Parce que je crois qu'il faut accepter ce qui nous arrive. Il euh, y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Euh, mais tu te construis d'une manière ou d'une autre, euh, peut-être plus d'ailleurs dans les difficultés que dans les moments faciles. Donc en parler, euh, voilà. Pas de problème avec ça. Je pense même qu'à une époque, j'ai fait une partie de ma thérapie comme ça.
0: Et l'acceptation, ça a, ça a été long parce que tu parlais fait non, d'accepter d'en parler, mais accepter d'avoir vécu le tel, un tel traumatisme, de tels événements. Est-ce qu'au départ, tu t'es un peu replié sur toi-même Tu as eu besoin, je suppose, d'une aide psychologique, peut-être médicamenteuse
1: Pour être clair, au début, euh, j'ai... je ne sais pas si j'ai pas accepté ou si j'ai pas compris que j'étais négatif. Euh, mais tu sors de là, donc dans mon cas, moi j'étais dans la fosse. J'ai mis un peu de temps à m'enfuir, mais j'ai réussi à m'enfuir par une suite secours, me barrer dans la rue. J'avais euh, trois échymoses de m'être fait marcher dessus dans le mouvement de foule, et c'est tout. Et, et donc moi, pour moi, je suis sorti de là témoin, pas victime de quoi que ce soit. Et, et puis ensuite, ça ne va pas en fait. Et, et donc, euh, tu dors mal, tu arrives, soit pas détaché de tous les articles qui sont publiés sur le sujet, soit pas du tout à accepter de les lire. Euh, et donc, dans mon cas, 4-5 jours après l'attentat, je vois ma photo prise dans la fosse entre la première partie et, et la partie principale, dans une d'un tabloïde. Pas parce que c'était moi, parce que j'avais pris une photo avec des potes anglais qui avaient filé la photo à la presse. Et là, moi, tu vois, ça m'a fait disjoncter. Et, et là, je me suis dit, putain, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je suis allé voir mon médecin traitant généraliste habituel, qui n'était pas là d'ailleurs pour la petite histoire. C'était une... un interne qui était là, en stage. Et le mec, quand il m'a vu et je lui ai dit, bat je l'ai vu, mais devenir blanc. Et donc, le mec m'a arrêté, je pense, 10 jours et il m'a proposé des médocs. Je n'ai pas pris les médocs, j'ai pris l'arrêt de travail, je suis parti loin, euh, loin de tout, euh, chez mes parents avec ma femme. Et là, j'ai compris qu'il y avait un truc qui clochait. Et à ce moment-là, il y a François Hollande qui a fait la cérémonie d'hommage aux invalides. Uh-huh. Et donc, je suis rentré chez mes parents pour y aller. Et, et c'est assez étrange, mais ils lisent la liste de noms des victimes. C'est la première fois. Non, je, je peux te dire que je ne respirais pas jusqu'à ce qu'il dépasse l'endroit où j'aurais dû être. Que je connaissais par cœur. Et là, je me dis que t'as... quelle chance en fait. Je suis vivant. C'est bon. Ça devait être ça le deuil. Et ça doit être réglé. Et donc, je fais semblant jusque vers le 15 décembre. Mais en fait, je dors mal. Alors c'est pas je dors pas, c'est pas un truc où je revis la taxe, c'est un truc où je me couche et je me réveille la nuit avec le cerveau qui tourne beaucoup trop vite et j'arrive pas à m'en dormir. Et en fait à ce moment-là le corps lâche un peu, donc je retourne voir ma généraliste que je vois en personne qui me dit bah en fait il va falloir prendre des anxiolytiques pour dormir, puis il va falloir aller voir une thérapeute. Et, euh, et donc ça c'est juste avant les vacances de Noël donc je commence les anxiolytiques, je dors et arrivé à la rentrée je vais voir la psychothérapeute thérapeute que m'avait conseillé ma médecin généraliste. Et on fait un traitement très intense pendant euh, 8-9 mois, avec euh, grosso modo un truc assez linéaire, modulo, l'attentat à Bruxelles le 22 mars, euh, l'attentat à Nice le 14 juillet. Mais sinon, un truc où je reprends un peu le contrôle de tout ça, euh, et où vraiment je me donne du temps euh, et des moyens pour euh, avancer, pour me réapproprier ce qui m'était passé. Alors, il y a plein de de manières d'aborder les choses il y a plusieurs techniques qui ont l'air de très bien marcher. C'est ce que je vois parmi les autres victimes. Moi, ouais, c'était elle me faisait sans cesse revivre l'événement, essayer de retrouver des nouveaux détails, essayer de comprendre ce qui, était, qui m'était arrivé, ce que j'avais ressenti comme émotion, ce que je ressentais à en parler. Et en fait, en faisant ça, la métaphore qu'elle utilisait et qui est pas mal, c'est euh, j'ai mis cet événement dans une boîte et je peux aller le chercher. Je peux aller euh, en parler, je peux aller revoir ce qui m'est arrivé, je peux aller et tout ça. Mais en il je ne peux pas sortir de la boîte tout seul. Pas d'irruption dans ma vie. Et donc, en faisant ça, bah, tu vois, j'ai commencé à mettre les choses à leur juste place. Ça a bien
0: marché. Et tu disais que tu étais assez rapidement sorti du Batacan par cette left hand euh, ouais. sur laquelle on reviendra. Est-ce que justement, euh, tu, tu dis que tu as été plus, entre guillemets, euh, spectateur que victime euh, Ensuite, quand tu vois les événements tels qu'ils se sont passés, je suppose que tu as entendu les premières rafales et puis tu es sorti assez rapidement. Est-ce que tu t'es dit, mais euh, ce qui s'est passé, c'est, c'est juste euh, apocalyptique, euh, ce, que, ce que j'aurais pu vivre, entre guillemets
1: Ouais, bien sûr. En fait, ce que j'ai entendu, je pense, c'est tout le premier jeu de rafale quasiment jusqu'à ce que le terroriste explose sur scène. Ça, je n'ai qu'une vois comme amour du procès, pour te dire. Ensuite, je t'ai resté un peu moins longtemps, et en regardant les images vidéo euh, des gens qui s'enfuient par les secours, je pense me voir à la fin. Et, et alors, c'est marrant, ce relativisme, c'est qu'en fait, dès que tu parles à un survivant, même blessé, on te dit « Putain, fais trop de chance, je suis plus blessé. » J'ai un bon copain qui, est, qui s'est retrouvé lui, otage, dans le couloir mm-hmm. au, au Bataclan, David, et et, et David, pareil, il relativise. En fait, on relativise tous. Donc, tu te dis, c'est apocalyptique ce que j'aurais pu vivre, alors qu'en fait, tu étais dedans. Et donc, ça met un certain temps d'accepter qu'en fait. Euh... Et ça, pareil, je l'ai vu au procès. Moi, l'endroit où j'étais dans la fosse, c'est un des endroits où il y a la plus grande concentration de morts. Je pense que la première rafale a dû être tirée par là. Et à quelques millimètres de canon près, ben, j'ai pas été touché. Et, et donc, à la fois, tu as été très près. À la fois, tu n'as rien eu physiquement. Et, et donc, en fait, tu es dedans, quoi. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter que l'onde choc du truc. Et là, il faut accepter que si jamais tu es en mesure d'y réfléchir, ça veut forcément dire par définition que tu ne fais pas partie des morts. Et, et, et donc, on a tous tendance, mais je pense que c'est un mécanisme normal, à se dire, putain, il y a pire que moi. C'est aussi une manière peut-être de te raccrocher et de te dire que tu as une chance de t'en sortir. psychologiquement.
0: Et la vie, en général, c'est toujours ça. Si on prend un chemin plutôt qu'un autre euh, qui fait que ça va y avoir euh, euh, un événement qui va se produire et puis si on avait choisi un autre chemin, un autre événement qui serait produit, est-ce que a posteriori, tu t'es posé la question, pourquoi je suis allé voir Eagle of Death Metal Pourquoi je me suis retrouvé au Bataclan ce soir-là Et, et pourquoi euh, moi j'ai survécu alors que tant d'autres ont on péri
1: dans cette attaque C'est marrant, c'est pas, ça n'a jamais été trop ma philosophie. Et, euh... D'ailleurs cet événement est un truc un peu étrange, ça fait partie des rares événements de mon passé sur lesquels je me penche. Sinon, j'essaie toujours, déjà avant ça, d'être présenté dans le présent et un peu dans l'avenir, mais pas trop dans le passé. Tu vois, je pense que c'est la première fois que je me demande pourquoi je suis responsable. La réponse en plus est simple, c'est que j'allais toujours au concert d'Igles of Death Metal à Paris si j'étais là. Donc il n'y avait pas trop de questions. Qu'est-ce qui aurait pu m'arriver de pire Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, ça m'a, ça m'a pas traversé l'esprit. C'était plutôt, euh, maintenant que ça m'est arrivé, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais qui ait du sens euh, Qu'est-ce que j'en fais qui fait que la vie vaille d'être vécue Qu'est-ce que j'en fais qui, quelque part, vaille que euh, 131 personnes soient mortes euh, et pas moi euh, OK, c'est peut-être le hasard, mais c'est pas pour ça que ça doit pas te donner une impulsion. Donc, j'ai toujours beaucoup plus pensé comme ça euh, que de me dire euh, « putain, j'aurais pu une paillette mmh. ». Alors Après, voilà, je serais allé voir un concert invité par un pote à la dernière minute d'un groupe que je connaissais pas. Peut-être que j'aurais ça, c'est ça. Là, ça s'inscrivait dans ma vie normale. Pour le coup, j'allais voir Eagles of Death Metal ce soir-là. J'avais mes places pour les trois soirs suivants du Bataclan où Deftones jouait trois soirs. Ça s'inscrivait dans une vie tout à fait normale pour moi, ce qui a peut-être aussi d'ailleurs été un des facteurs euh, à encore plus déstabilisant. C'est que quand tu écoutes du rock, et ce genre de rock à Paris, tu fais partie bah, tu vois, d'une communauté qui donne des salles de 1500 places. Donc euh, tu connais beaucoup de gens de vue, c'est un peu ta bulle de respiration, chacun son, sa passion, son hobby. Et on est venu aussi attaquer ça. Quoi. Et, euh, et c'est quand même pas complètement pareil d'attaquer ton underground que d'attaquer autre chose. Donc tu vois, j'ai plus cogité là-dessus, sur le fait qu'on était venu éclater ma bulle de plaisir, que sur le fait que j'aurais pu pas y être.
0: Et cette bulle de plaisir, tu as réussi à la reconstruire quand même. Tu, tu retournes aujourd'hui à, régulièrement. Bon, je sais que tu es fan comme moi de, de musique, de rock au sens très large du terme. Est-ce que tu arrives à retourner au concert La première fois que tu as retourné au concert, c'était. c'était Alors,
1: première fois que je suis retourné au concert, c'était très rapide. Euh, c'était euh, décembre 2015. Mais attention, j'avais déjà le ticket. Et donc là, si tu veux, j'y suis allé la peur au ventre. Euh, mais en me disant, j'ai déjà le ticket, je peux pas renoncer. En gros, j'ai pas tout de suite racheté les tickets. Euh, et j'ai pas non plus tout de suite racheté des places pour le Bataclan, pour te dire. Mais euh, je continue à aller à des concerts et euh, je suis retourné au Bataclan plusieurs fois. Donc, donc en fait, tout s'est renou. Après, ce qu'il y a, et c'est aussi que la vie avance, tu vois, j'avais quasiment 30 ans, j'avais 29 ans quand c'est arrivé. Depuis, j'ai eu des gosses. Comme tous les gens qui ont des gosses, je vais un peu moins à des concerts. Euh, mais si tu veux, euh, je vais très régulièrement euh, déjà écouter de la nouvelle musique euh, et regarder l'agenda des concerts en me disant tiens si ça colle dans mon agenda perso en fait j'y vais. Donc j'ai continué à aller voir les groupes que j'aimais, j'ai continué à aller dans les salles que j'aimais et tout. Il y a eu une petite pause. Je pense que à part ce ticket là où je suis allé en décembre, j'ai peut-être mis six mois à y retourner. Ce qui est marrant aussi c'est qu'il faut voir, marrant, hein. je sais pas mais c'est que ça c'est dur pour tes proches aussi. En fait tes proches ils t'ont vu un jour partir à un concert et quasiment pas revenir. C'est pas si simple de dire à ta famille tiens je vais à un concert ce soir. Nous aussi, ça leur évoque des trucs. Et tu vois, dans l'effet du terrorisme, il y, y a vraiment ce, cette notion de terreur. Et ton premier cercle, il la ressent aussi. Donc ça fait partie des trucs où tu mets un peu de temps. Parce que les gens ne sont pas là à te dire, mais va à des concerts. Hein. Les gens sont contents de t'avoir près, de, près d'eux. Et donc ça joue un peu. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu vois, là, j'étais en train de me voir que, qu'est-ce que j'avais envie de me casser comme concert cet été. Là. C'est la saison juin-juillet. Est-ce que j'avais envie d'aller de voir des trucs euh, Donc je suis en train de faire ça et je vais y aller. T'as pas coché encore euh, Non, alors. Un des avantages de tout ça, c'est qu'en fait, euh, mais je crois qu'on en parlera après, bah, j'ai fait quelques trucs dans la musique, un label, je m'en plein de potes là-dedans, et donc en fait j'ai l'avantage d'être un peu habité où je veux, et donc je peux tout faire à la dernière minute, quoi. si je décide d'y aller, j'ai toujours une âme
0: Et justement, ce label Left Front Door, qui est cette porte dans laquelle tu as échappé lors des attentats au tu t'es fan de musique, mais créer un label, c'était pas forcément dans ce que tu avais prévu, est-ce que justement le fait de vivre quelque chose et susceptible de toter la vie, ça t'enlève un peu le côté euh, mortifère du métro boulot dodo où t'as une sorte de
1: boulimie, de vie et... Très clairement, moi et tous les autres, le métro boulot dodo, si t'adores pas ton boulot, tu te le prends assez vite dans la tête. Euh, parce que, alors moi, c'est hyper euh, basique, mais je, j'ai lu toutes les nécrologies qu'il y avait dans un mémorial sur le site du monde.fr. Et en fait, tu lis ça et tu te dis, putain, mais moi, on aurait écrit quoi Arthur, euh, bon fils, bon mari... Très bon élève, cool. J'étais beaucoup plus que ça, j'avais des passions. Et, et je me suis dit, en fait, j'aimerais faire quelque chose, tu vois, qui me représente. J'aimerais me dire que demain je meurs, ma bah, nécro veut dire quelque chose. Par ailleurs, j'aimais beaucoup mon boulot. Donc, je me suis dit, attends, je, je vais juste rajouter quelque chose. Et, et ça tombait bien parce qu'encore une fois, on avait attaqué ma bulle de plaisir. Et donc, c'était mon doigt d'honneur à moi de dire, bah en fait, tu l'as attaqué. L'État me donne de l'argent pour compenser ça. Cet argent va aller renforcer cette bulle. T'as voulu attaquer la musique que j'aime, ben on va en faire plus. Et donc j'ai créé ce label vraiment en me disant euh, j'ai reçu un chèque de l'État français en tant que victime du terroriste. Ce chèque va aller à faire ce que les terroristes détestent. Et au passage, ça va me faire plaisir et ça va donner un sens nouveau. Et et ça a été une forme de libération parce qu'en effet, j'aurais sûrement pas tenté. Et tu vois, j'ai tenté ça et ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, ça m'a ouvert des nouvelles portes et et ça a changé ma vision de ce qui était tentable. Et et après, tu vois, je me suis retrouvé à avoir une présidence d'association, à écrire des bouquins, des trucs que j'aurais juste jamais tenté. Alors qu'en fait, tu peux les faire dans tu donnes les moyens. Et donc, ça a vraiment été ça. Et, et en plus, vu bah, que la musique c'était une passion, C'est, c'était vraiment un moyen, euh, quand même, je pense, de me faire une sorte de thérapie pas perdre de vue ce que je n'ai vraiment. Mais tu penses que justement être confronté,
0: parce que c'est tous les gens hein, qui sont confrontés à la mort, as l'impression qu'après, la vie est plus grande. Ouais. as plus de, de, d'envie, plus de, de choses à faire, de choses à dire, de choses à partager.
1: J'ai vu honnêtement chez les victimes, ce que tu décris chez une grande majorité d'entre elles, mais il euh, y a quand même aussi des gens chez qui ça devient un facteur hyper inhibant. Et tu vois, il ne faut pas non plus qu'il y ait cette injonction en faire plus après. Se confronter à la mort, être confronté à la mort assez directement, assez jeune, à un moment où tu ne devrais pas l'être, et ainsi de suite, ça crée une réaction qui, je pense, euh, varie forcément d'un individu à l'autre, mais mérite vraiment un accompagnement professionnel aussi. Pareil, je ne serais jamais allé voir un psy ou une psy avant, tu vois. Pour moi, ça ne faisait pas partie du schéma normal et, et en fait, ça m'a fait énormément de bien et j'ai appris sur moi-même au-delà de l'attentat grâce à ça. Et, et, et donc, je pense que oui, dans mon cas, c'est vraiment un truc où tu te dis, en fait, je suis confronté à ça, donc j'ai envie de vivre plus et d'avoir une vie augmentée. Mais ça, ça peut être une injonction hyper paralysante. Donc, il faut quand même faire gaffe avec ça. Et il ne faut pas vouloir le faire trop vite, il ne faut pas, tu vois, j'en ai vite quitté leur boulot parce que ça ne leur plaisait pas, mais qui, en fait, galéraient dans le nouveau et c'était pire qu'avant. C'est là aussi que c'est important d'avoir des facteurs extérieurs, ça te donnent un, un semblant de, de raison. Parce que moi, ce que je dis toujours, ce qui m'a frappé le 14 au matin, et j'avais la dalle, tu vois, j'ai eu besoin d'aller petit déjeuner. J'ai eu besoin d'aller prendre ma douche. J'ai eu besoin de me laver les dents. J'ai eu besoin d'aller aux toilettes. C'est, c'est hyper pragmatique, c'est hyper bête, mais en fait la vie elle te rattrape. Et donc tu as un moment où en fait après l'attentat, après un événement qui te change ou t'as failli mourir, où tout paraît tellement insignifiant que t'as pas envie de le faire. Tu vas au boulot, t'as un truc que tu vas faire, t'as pas envie de le faire. T'as une réunion, fais chier, t'as pas envie de la faire. Ouais, sauf que la vie elle est faite de tout ça. Comme la vie elle est faite d'avoir des débats qui servent à rien sur qu'est-ce qu'on douche ce soir, est-ce va au resto, est-ce que machin. Et, et en fait un des problèmes et un des trucs qui est vachement difficile quand tu as vécu ça, que le reste de ta famille ne l'a pas vécu, c'est de réussir à ce que l'infraordinaire reste important. Et, et donc, il faut réussir à concilier « je fais des choses énormes » avec « j'ai une vie tout à fait lambda par ailleurs ». Et si tu veux, mon avis, euh, un, un peu hors sujet, mais quand même, les stars qui pètent un plomb, c'est justement parce qu'elles oublient cet ancrage là il y a un moment où tu peux te faire aspirer par des trucs qui ont l'air tellement grands, tellement beaux, tellement incroyables que tu en oublies de vivre euh, normalement. Je pense que ça, c'est un facteur d'équilibre euh, hyper important.
0: Et tu disais, les attentats ont eu lieu, tu avais 30 ans, tu es devenu papa depuis, alors euh, quand on a frôlé la mort, on donne la vie, est-ce qu'il y a un rapport aussi comme ça qui est peut-être euh, quand tu as pris euh, ton enfant pour la première fois dans les bras Ouais, euh... c'est
1: hyper vertigineux d'avoir un enfant après ça. Alors, tu te dis que euh, littéralement, tu aurais pu ne pas l'avoir. Tu te dis aussi que tu as une responsabilité, quelque part que moi, je me suis toujours senti une responsabilité du sujet non, pas une culpabilité, mais une responsabilité d'essayer d'améliorer les choses, d'essayer d'œuvrer pour que ça se reproduise pas, pour que les gens comprennent. Alors, c'est sûrement un vœu pieux, mais en tout cas, j'essaie de faire des trucs à ma petite échelle. Quand j'ai, à chaque fois que, donc là, je vais avoir un troisième glace cet été, et, et à chaque fois, je me dis, ah, il va falloir que je partage ça avec eux. Voilà, ça fait partie de l'histoire familiale, et en plus, ça fait partie de l'histoire moderne de France. Donc, quelque part, ils seront confrontés à ça un jour. Mais deuxièmement, il faut que j'arrive à leur dire que tout ça, j'en ai fait quelque chose qui a un sens, que j'ai essayé de faire quelque chose, et qu'en fait, être victime, c'est être hyper passif. Tu n'as pas le choix, il y a un type qui décide que tu es victime. Mais qu'après, j'ai tout fait pour être actif et me sortir de cet état-là. Ou plutôt l'intégrer à ma vie, mais que ce ne soit pas un handicap.
0: Et aujourd'hui, tu es président donc, de l'association Life for Paris, qui est une association créée en décembre 2015, qui soit un mois après les attentats, et donc qui a pour but de permettre aux victimes, familles de victimes, professionnels d'intervention, et donc de pouvoir se retrouver et échanger comme le dit le site, son jugement dans l'après. Plus de sept ans après les attentats, il est important justement de, de continuer à entretenir la mémoire afin que, que jamais les personnes disparues soient oubliées, contrairement à ce que disait le poète Théo Ferret, avec le temps, tout ne s'en aille pas justement.
1: Bien sûr, on avait plusieurs missions avec cette association. Donc moi, j'étais là quand elle était fondée, mais j'étais vraiment deuxième rigot comme les administrateurs, notamment parce que je parlais bien anglais, donc j'en suis devenu président un peu par accident parce que, je disais avant, moi, je me suis occupé de me soigner. Les gens qui ont monté cette association a été victimes eux-mêmes. Ils ont aidé les autres avant de céder eux-mêmes. À un moment où ça a été trop pour eux, Ont lâché, et c'est là que moi qui avais pris le temps de me soigner avant, je je suis venu aider. Et on avait plusieurs buts, on avait des buts très terre à terre, on avait des buts d'agir pour la justice, pour l'indemnisation, et on a ce but de mémoire. Et euh, moi j'ai toujours eu une stratégie euh, qualifiée d'étonnante, mais je pense vraiment que c'est la bonne, c'est de dire que si on veut que la mémoire perdure, mais que nous on ne soit pas enfermé dans ce statut de victime, qu'on arrive à la fourguer à quelqu'un. Et donc ça a été ça mon objectif, Euh, et et c'est le sens aussi d'aller témoigner régulièrement dans les journaux, c'était le sens d'être très actif au procès, c'était le sens de pousser pour qu'il y ait un musée national du terrorisme, c'était le sens de pousser pour qu'il y ait une journée d'hommage national aux victimes du terrorisme et euh, aussi d'avoir un jardin du souvenir qui va être fait derrière le mairie de Paris, spécifiquement pour les victimes du 13. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'oubli, mais qu'il n'y ait pas non plus ni une chaîne qui nous raccroche, nous, victimes, éternellement à ça. Si on veut aller témoigner, c'est important, mais si on peut le faire une bonne fois pour tout en vidéo et que ce soit utilisé à digital éternel, pour moi, c'est encore mieux. Euh, et, et de la même manière, euh, si on veut que ça existe dans les médias, il bah, faut qu'il y ait des lieux où à chaque commémoration, ça puisse arriver. Et donc là, on en est à 7 ans avec cette association. On a un peu rempli toutes les cases de ce qu'on avait à faire. Et donc, moi, je considère que cette association, c'est la réponse active à la passivité de la littérité. C'était euh, notre manière de montrer qu'on existait, qu'on pouvait être une force euh, euh, réelle un corps constitué quelque part et qu'à un moment cette béquille il faut qu'on la jette et donc on, on a réussi à se convaincre qu'il fallait qu'on dissolve l'association ce qu'on fera pour les 10 ans de l'attentat c'est-à-dire on va jusque-là en disant on fait tout pour avoir un chemin collectif et public qui nous ramène dans la vie normale et puis une fois que ça c'est fini et eh ben on garde juste la sphère privée qui est qu'en fait on a loué plein d'amitiés plein de relations au peu étranges dans cet après-là, et qu'on n'a plus besoin d'une association. Et que le devoir de mémoire, on le portera en nous, on pourra aller témoigner, mais qu'on l'a surtout fait porter par des professionnels qui vont le faire vivre pendant des années et des années. Et, et tu vois, il y a toujours une mémoire de la Shoah, alors qu'il y a de moins en moins de survivants de la Shoah, Parce qu'on a réussi à passer ce travail de mémoire à la génération d'après. Alors qu'à l'inverse, c'est hyper triste à dire, à Oradour sur glane ils ont du mal à faire vivre la mémoire parce que, ils ont continué à l'ancrer dans un truc très local. Et, et ce drame-là ne vit que parce qu'il y a des trentenaires qui font toujours tourner l'association. Et c'est un peu un enfermement. C'est un débat assez complexe, mais je pense vraiment qu'il faut réussir aussi à se libérer de la mémoire, tout en la refilant aux autres.
0: Et tu évoquais le, le procès, alors le, ça a été ultra médiatisé, euh, très chargé en émotions, c'était terriblement attendu le 29 juin 2022, donc euh, Salah Abdeslam qui a, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité euh, incompressible. Comment, à titre personnel, tu as vécu ce procès et comment vous y étiez avec l'association préparé euh, pour euh, plonger euh, à nouveau dans, dans l'horreur
1: ah, Ce procès, ça a été une longue préparation. Euh, on l'a vu venir euh, dès que Salah Abdeslam a été arrêté, ce qui a été assez rapide après les attentats en fait, et on a compris qu'on euh, aurait... Un procès d'une ampleur qu'on n'avait jamais eu parce qu'on était hyper nombreux, parce qu'on avait des kamikazes survivants euh, potentiels dans le box. Euh, et donc on a eu un travail de préparation collectif avec l'association qui était euh, bah finalement, c'est quoi la justice Tu commences la base, un avocat général, c'est quoi les juges, comment on juge le terroriste de quoi les titres sont réculpés à quoi ressemble le dossier. Puis après, tu te poses des questions un peu plus complexes. Euh, bah finalement, moi, je suis quoi là-dedans Qu'est-ce que je veux être Est-ce que j'ai une marge de manœuvre À quoi me sert mon avocat Si finalement mon avocat se substitue à moi un peu en permanence, à quoi je sers et donc, on a eu un long travail de préparation collectif. Moi, j'ai eu un travail de préparation un peu plus individuel. Je suis allé au procès des attentats de janvier 2015. Je suis aussi allé au procès des attentats du Calis qui se sont déroulés avant le nôtre, histoire de comprendre où j'en étais. Et moi, je suis allé avec, honnêtement, euh, l'envie d'agir, encore une fois. Et avec l'envie que l'association, elle porte un message que... Euh, euh, bah, on était là, euh, qu'on avait des choses à dire qu'on avait des choses à proposer et que la justice n'allait pas passer malgré nous. Et donc, euh, moi, mon idée, c'était d'y aller, c'était d'aider les gens qui voulaient témoigner à témoigner, de bien convaincre les gens qui voulaient le faire qu'il n'y avait pas de problème à répéter un, un témoignage qui finalement pouvait être très proche de celui d'un autre. Parce que bah, quand tu prends une personne de la fausse du Bataclan, tout ce modo, il te rapporte quelque chose sur le moment, c'est très proche. Et revanche la suite est très différente. Et puis, on a compris, enfin euh, moi en tout cas, euh, j'ai compris qu'on avait un coup à jouer. Parce que la justice terroriste est assez spéciale dans le sens où c'est une cour d'assises spécialement composée. Il n'y a pas de jury populaire. C'est des magistrats professionnels. Et un truc qui, au début, me choquait un peu multi. En fait, je pensais très bien de ce qu'il faut des professionnels pour recevoir la parole des victimes, pour mener les débats. Toujours est-il que le peuple n'est pas présent. C'est le concept des assises, mmh. même que le peuple juge. Et en fait, je crois, et j'ai réussi à convaincre le président de la cour d'assises à la fin, que euh, dans ces procès comme celui-là, et notamment dans celui-là où on est si nombreux à être participés, on joue aussi le rôle de peuple. C'est pas nous qui demandons la peine. Nous, on vient, on témoigne. Nos avocats font le boulot. Ce n'est pas évident parce que quand tu es avocat de partie civile, en fait, ben toi qui portes l'accusation, s'il y a eu beaucoup de témoignages, la douleur a déjà été rappelée. Enfin, tu vois. Et le terroriste, c'est une atteinte à la sûreté de l'État, donc t'as pas un grand rôle à jouer. Mais que nous, on jouait un peu le rôle du peuple, bien sûr. Et C'est d'ailleurs ce qu'on nous demandait. On nous demandait de commenter le procès. Et des fois, tu te demandais si c'était une victime qui demandait ou juste au quidam qui était là et qui n'était pas un professionnel. Parce que sinon, c'est une grande affaire de professionnel. Hein. T'as. Les accusés, t'as leurs avocats, nos avocats, les magistrats qui jugent, les magistrats qui portent l'accusation et les journalistes. Et la place des parties civiles là-dedans est, est relativement congrue. Dans un procès qui dure dix mois, on a eu six semaines de témoignage. Ah, c'est énorme, six semaines. Il n'y a jamais eu de procès qu'on longtemps. Mais comparé à dix mois, c'est pas énorme. Donc, moi, j'ai compris qu'on avait quelque chose à jouer en étant témoin et en étant voilà, vraiment acteur de la justice. L'autre truc, c'est que le 13 novembre fascine. Le 13 novembre, ça fait peur. Et, et le 13 novembre, c'est devenu cette chimère où tout le monde a l'impression que l'État aurait pu basculer. Peut-être vrai, peut-être faux. Je laisse chacun se faire son opinion. Toujours est-il que, même, les juges avaient peur. Typiquement, on est RNJ et on a compris que euh, jamais ne serait diffusées des photos du Bataclan ou l'enregistrement audio qui existe de la Turine parce que quelqu'un a enregistré le concert et une existait. de d'exister. n'existait. Peut-être TikTafan pour l'histoire. Et ben typiquement, on s'est battu tout le procès pour que ce soit diffusé, pour que ça ressemble à un procès normal et que le procès du 13 novembre, que ce soit une justice normale où tu ne toutes les pièces qu'il y a à juger. Et on a eu gain de cause au bout de l'une On a réussi à faire projeter une sélection d'images et à faire entendre les moments clés de la tuerie, ceux ou les terroristes parlent entre eux. Voilà, et, et donc tout ça, c'était aussi une manière de dire collectivement à Life for Paris, mais de dire à la société, on est debout en fait, et, et on est encore capable d'avoir une opinion, et on est encore capable de décider par nous-mêmes. Ça, ça a été très très fort.
0: C'est ça, c'était aussi un moyen, je suppose, une chance, entre guillemets, pour toi et pour les victimes, d'être acteurs, d'avoir la possibilité d'entrer dans l'action. Cette action que les terroristes vous avez enlevée pendant ce concert où vous étiez malheureusement juste victime
1: Oui, clairement, ce qu'on avait pressenti, c'est que c'était une manière de rentrer dans l'action. Ce qu'on n'avait pas forcément compris, c'est que ce serait aussi une manière de nouer un dialogue. Alors, on dit souvent que le procès d'assistance, c'est une cérémonie de parole. Quand tu es face à des terroristes, et qu'en plus le conseil s'est tiré aussi longtemps, en France, tu viens témoigner... Les avocats, des avocats, des terroristes, des accusés peuvent poser des questions. En ah, général, ils ne le font pas par respect pour les victimes, d'ailleurs. Et, et donc, toi, tu ne parles jamais aux terroristes. Et en fait, il y a quand même une forme de dialogue. Nous, on a témoigné, puis plusieurs mois après, quand ils prenaient la parole, les accusés faisaient référence à tel ou tel témoignage qui les avait marqués, à telle ou telle question qui avait été posée. Et donc, on est à la fois rentré dans l'action, mais on est aussi rentré dans une relation. Parce qu'on s'est retrouvé dans la même salle que ces gens-là. On s'est retrouvé à respirer le même air pendant des mois. Et donc, bah, on s'adressait un signe de tête. Parce qu'en fait, c'est des êtres humains en hein, et, et c'est pas à toi de les juger, c'est à la justice. Ça, c'est un des trucs les plus durs, en fait, à, à accepter. C'est que c'est pas à toi de porter du jugement sur tes bourreaux, du moins, pas publiquement. Mmh. C'est à la justice de le faire. C'est ça qui évite le cycle de vengeance. Et donc, on est rentré dans l'action, mais on est rentré dans l'action dans un cadre légal. Et donc, on est rentré dans une action démocratique. Et ça aussi, c'est important. Parce que je peux te dire que quand tu te fais attaquer en plein Paris avec des armes de guerre, tu te demandes à quoi ça sert la démocratie. Et là, en fait, tu retrouves un peu la définition. Ouais, moi, je dis toujours, on a été le trou de la raquette du renseignement, mais on a été rattrapé par la justice. Il y a un deuxième filet derrière. Malheureusement, il y a eu 130 morts entre les deux.
0: Et rentrer dans le tribunal, parce que c'est ce que tu disais, tu es un peu. Tu euh, bah, vis la scène et puis ensuite, bah, tu es un peu spectateur. Tu vois tout ce qui se passe. Je suppose que tu as suivi l'arrestation de Salade d'Eslam. Le voir, mettre un visage, euh, ça forcément au niveau de l'émotion, il y a plein de choses qui doivent remonter. Est-ce que ça, c'est compliqué de, de, de juguler ça
1: Ouais, honnêtement, c'est intenable. Mais je pense que tout ce procès, c'est un contrepoint de l'événement initial. Et donc, en fait, euh, tu prends la déflagration à l'envers. Et donc, euh, quoi que soit l'anticipation que tu as pro- du premier jour de, du procès, des gens qui t'ont fait quelque chose, je ne peux pas savoir ce que ça va faire d'être dans la même pièce que. Avec en plus, dans le cas de Salah Abdeslam, un truc très médiatique, où en fait, tu as déjà vu sa tête, tu as déjà vu son machin, tu penses savoir, et ainsi de suite, et, et tu te retrouves dans la même salle. Et ça, c'est vertigineux, et tu sais... Enfin, moi, en tout cas, je ne savais pas quoi en penser. Et, et ce que m'avait dit un hein, des survivants de Charlie Hebdo, euh, qui est devenu un copain, hein, c'est notre de la fraternité de terrorisme après, et qui donc lui avait vécu son procès, il m'avait dit tu, vois, tu vas passer par tous les états. Il m'avait donné ce conseil, il m'avait dit Je crois qu'il faut tous les accepter. Et tu vois, c'est vrai euh, qu'un maman par exemple, ça dit, la peine de mort, ça a du bon. Et tu vois, je suis allé euh, réécouter, relire mon badintaire, recomprendre pourquoi c'était pas vrai. Mais, mais je pense que euh, bah voilà, ça te fait vaciller sur tous les principes que tu peux avoir. Et c'est là qu'en revanche, c'est une chance que le procès soit si long. Et effectivement, c'est un marathon, c'est épuisant. Euh, je ne sais pas combien de centaines d'interviews où j'ai donné à ton perdre toi-même. Mais d'un autre côté, ça me donne le temps de faire la révolution plusieurs fois et d'arriver assez stable à la fin. Et tu vois, moi, j'étais prêt à écrire le verdict quel qu'il soit parce que j'avais vraiment bien réfléchi au truc, réfléchi au sens de la justice, au sens de la loi, au sens de la peine. Euh, j'avais même réussi à aller visiter la Santé pendant le procès. En procède, on disait, attends, en fait, euh, on est en train de parler d'envoyer des mecs en prison, mais ben, moi, je ne sais pas ce que c'est la prison. Ah, donc je suis allé voir. Et, et donc euh, bah voilà, le premier jour t'es dérouté, mais le deuxième aussi. Et, et puis il euh, y a le 44e, où en fait tu sais pas pourquoi. Et Putain t'es hyper dérouté parce que le mec dit un truc il touche quelque chose en toi. Et ça, les journalistes, police, justice me l'avaient dit, l'a dit. Au procès, il y a des moments où tu sais pas pourquoi ça bascule. Tu sais pas pourquoi ça bascule en toi. Tu sais pas pourquoi c'est le truc de ton. Et c'est assez fascinant.
0: Même si heureusement euh, depuis le 13 novembre 2015, la France n'a pas connu d'acte terroriste euh, d'une telle funeste ampleur. Hein. Euh, Le meurtre de l'enseignant Samuel Paty ou encore le triple meurtre commis à la basilique de Nice sont venus malheureusement rappeler que le terrorisme continuait à planer euh, euh, au-dessus de nos têtes. Est-ce que ça aussi, ça a été dur pour toi à vivre ces événements-là Est-ce que d'après toi, il faut apprendre malheureusement dans notre société telle qu'elle est aujourd'hui à vivre avec cette menace qui plane euh, au-dessus de nous
1: Alors c'est hyper dur, hein, les autres attentats. C'est hyper dur parce que bah, soit l'attentat ressemble au tien. Tu vois, typiquement, le 22 mars à Bruxelles, là, je vois sur des écrans, en passant dans la rue, les gens qui s'enfuient de l'aéroport, ça ressemble à moins m'enfuyant. Ça, stress post-traumatique clair. Mais au-delà de ça, tu te dis, putain, c'est tellement horrible ce qui m'est arrivé. C'est tellement horrible ce qui nous est arrivé. Tout le monde en a conscience. On en a témoigné publiquement. Puis en fait, ça va s'arrêter. que personne ne va le faire. Donc ça, à chaque fois, c'est un nouveau. Moi, après, il y a une dimension plus politique, mais je ne parle pas de parti politique. Je parle vraiment de vie de la cité derrière ça, qui est de se dire, euh, euh, mais en fait, est-ce qu'on fait ce qu'il faut et, et tu vois, moi, c'est ma grande, euh, le grand problème que j'ai avec tout ça c'est qu'en fait, le terrorisme, c'est un truc cyclique. Il y a des phases où ils sont dans la préparation du cycle d'après qui consiste de à faire des actions, et, et ainsi de suite. Et nous, on, après, on est dans la réaction. Et donc, tu vois qu'il y a toujours une réaction hyper émotive. En fait, le terrorisme, on a une réponse purement émotive. Je peux te dire que si demain, il y a un attentat, en islamiste, euh, et islamiste, ben, c'est évident qu'on va aller fermer euh, quatre mosquées salafinistes, expulser quelques mecs, et que tous les partis politiques vont aller expliquer euh, un truc hyper court-termiste. Mais... En attendant, on n'a pas réfléchi au cœur du problème, on n'a pas réfléchi à pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette vague de départ, qu'est-ce qui fait que... Et, et donc, moi je crois qu'il ne faut pas se résigner à se dire qu'on va vivre dans une société avec du terrorisme, en, en tout cas pas toujours avec le même terrorisme. Je pense qu'il faut toujours essayer d'aller vers la paix, et la paix peut nécessiter la guerre, hein. je ne suis pas du tout un truc de béni-oui-oui, mais je ne pense pas qu'il faille se résigner. Et c'est ma grande frustration, c'est de voir qu'en ce moment, en effet, il n'y a pas d'attentat. Parce que pour moi, on a mis des très bonnes solutions administratives, c'est pas un hasard. Déjà, on est allé écraser sous les bouts des gens qui étaient partis en Syrie. Très bien. On a mis en place une politique administrative et de renseignement meilleure. La justice fait son travail, et ainsi de suite. Mais, mais au fond, là, on traite les symptômes. On ne traite pas les causes. Et, et moi, je trouve que nos politiques s'en tirent un peu à bon compte. Alors, c'est pas facile pour eux de parler de terroristes il n'y a pas d'attentat vraiment pas un sujet porteur, c'est un sujet où forcément euh, tu prends des décisions qui sont impopulaires. Euh, c'est un sujet où il n'y a pas vraiment de bonnes décisions parce qu'il n'y a pas de travaux universitaires qui font consensus sur ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Mais pas avoir de débat sur le sujet, c'est un truc funéraire. Grosso modo, ma, ma vision qui est peut-être un peu simpliste, c'est que post seconde guerre mondiale, on se dit il ne faut plus que ça arrive. Et on fait tout ce processus de construction européenne, de dialogue avec l'Allemagne, et ainsi de suite. Là, il y a quoi sur le terrorisme Rien. Alors tu vas me dire peut-être qu'il n'y a pas de dialogue en face. Ça, c'est vrai. Mais peut-être qu'au moins essayer de comprendre les causes, travailler sur le sujet, avoir une vision politique de la réponse au terrorisme, c'est nécessaire. Parce que juste dire, ah, moi je suis capable d'arrêter les attentats parce que je sais mettre les mecs sur écoute, et puis euh, j'arrive à détecter les signaux faibles, et ainsi de suite. Ça, encore une fois, tu ne traites que les symptômes. Et, et donc euh, ça, ça reste un des points qui m'énerve beaucoup d'ailleurs. J'ai euh, écrit une tribune dans le journal du dimanche sur le sujet. Quoi. C'est que c'est un peu facile de se glorifier d'avoir fait ce procès, qui était très bien. Et ce procès, il joue un truc qui est arrivé il y a sept ans, et on sort de ce procès sans avoir compris ce qui a fait basculer une bonne partie des mecs dans le box. Tu prends Salah Abdeslam qui est l'exemple le plus fou du truc, c'est pas un petit délinquant. Hein. Il a fait un peu de tôle pour un cambriolage un soir où il était méché. avant. Donc c'est pas du tout un type qui s'est fait embrigader en prison. C'est pas un type qui est allé en Syrie. C'est pas un type qui a pas fait d'études. Et c'est pas un type qui n'avait pas de projet amoureux ou quoi que ce soit. Et pourtant il y va. Alors, tu comprends un peu qu'il y a une notion de groupe, qu'il y a l'emprise de son frère, l'emprise d'un type Thomas Baouk, mais ça t'explique pas tout. Et donc, tu sors de ce procès en se disant « la justice a fait son travail ». C'est vrai. Ça, ça nous exonère pas d'aller chercher un peu comment on en est arrivé là. Et ça, pour moi, on l'a pas fait, et ça reste une de mes frustrations. Et ça reste une de mes frustrations, que ce soit une victime comme moi, de le rappeler. Après, voilà, quand tu es responsable d'assaut, tu passes peut-être à autre chose aussi. Encore une fois, tu as un rôle politique, et je le dis vraiment dans un sens tout à fait euh, non-partisan. C'est important pour moi que les citoyens ne se laissent pas déprimer de ces sujets-là. Et on sait qu'aujourd'hui,
0: il euh, y a des enfants de, de djihadistes qui ont été élevés euh, dans, dans des camps en Syrie avec euh, leur mère. Euh, ces enfants forcément élevés dans des camps en Syrie, ça n'a fait que euh, grossir leur haine de leur pays qui est la France. Ces enfants aujourd'hui sont devenus des adultes, donc euh, potentiellement des risques, hein, on peut le dire. Je sais que toi, tu étais pour un retour, un rapatriement de ces enfants. Qu'est-ce que tu penses de cette situation qui, là, pour le coup, peut expliquer que le terroriste aujourd'hui, même s'il n'y a plus euh, de, d'attentats, euh, heureusement, peut se développer et peut ressurgir euh, dans quelques années euh, par ces, ces enfants qui, eux, ont été élevés avec la, la haine du pays
1: il y, y a plusieurs cas. Hein. Tu as quand même une bonne partie de ces enfants qui ont moins de 7 ans, même s'ils ont passé euh, 5 ans dans les camps. Donc, tu ne sais pas vraiment quelle image ils ont de la France. Ouais. Si c'est le pays qui, serment et sur leur passeport, qu'ils n'ont pas connu et qui ne veut pas l'air d'apprécier. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui reviennent majeurs. Pour moi, la vision du truc est simple. C'est que, j'espère qu'elle n'est pas simpliste, ce qu'on a à opposer au terrorisme, et ce qu'on a fait avec ce procès, et ce qu'on a eu toute gloire de faire en France, c'est de dire on a un État de droit. A... Une notion assez floue, hein, parce que quand il y a un attentat, on dit toujours qu'on va aller bombarder les mecs, le cadre légal qui entoure autour ce genre d'exécution. est un sujet, à la rigueur, ça c'est le cadre de la guerre. Ensuite, tu as des Français, enfants, qui sont dans des camps, qui n'ont pas choisi d'aller là-bas, qui ont été victimes de leurs parents qui étaient djihadistes. La loi est claire, tu leur dois assistance, tu dois les rapatrier. Et, et moi, c'est là-dessus que je me base. En disant ça, je dis pas que c'est simple. Je pense foncièrement que la meilleure manière de combattre le terrorisme, c'est de les faire revenir et de les réinsérer dans notre société du mieux. Parce qu'on sait le faire, énorme débat. Sur les enfants qui sont jeunes, il n'y a pas l'air d'y avoir de débat. On y arrive, on est confiant dans le fait qu'on va y arriver. Sur des enfants un peu plus âgés qui viennent tout le juste d'être majeurs, c'est vraiment une affaire de spécialistes sur laquelle on manque de recul. Personne ne te dira en revanche, les services de l'enseignement ne le disent pas, qu'il valait mieux les laisser sans supervision dans des camps alors qu'ils ont un passeport français. Parce que de toute façon, c'est une situation qui ne peut pas être éternelle. Et donc, on voit les rapatriements. Plus tôt on le fait, plus tôt on peut essayer de remettre des valeurs européennes. En faisant ça, il faut, et ça c'est un peu plus délicat, ramener leur mère, parce que tu ne ramènes pas un enfant sans sa mère. Et elle, il faut les judiciariser. Parce qu'elles, elles ont joué un groupe terroriste de leur plein gré quand elles étaient adultes. Elles doivent faire de la prison si tu as des liqueurs. Voilà. Mais donc, c'est, soyons honnêtes, un problème embêtant. C'est un problème qu'on souhaiterait ne souhaiterait pas avoir, la solution qui consiste à dire « laissons-les pourrir loin de nous en espérant jamais rien de nous voir », c'est un, sûrement pas très réaliste d'un point de vue sécuritaire. Deux, loin des valeurs qu'on prône face aux terroristes. Parce que la petite musique que tu entendais dans le box avait 13, était « vous ne traitez pas les enfants musulmans en France comme vous traitez les autres enfants ». En l'occurrence, pas que ce soit des enfants de musulmans quand même, des enfants de djihadistes, évidemment. Mais il ne faut pas prêter le choix à ce genre d'accusation. L'Amérique se retrouve vachement affaiblie d'avoir fait Guantanamo. Un lieu hors de toute loi, un lieu où s'applique pas quoi que ce soit des normes internationales ou des normes américaines. Il ne faut pas qu'en ayant ubérisé la garde de ces gens-là aux Kurdes, on dise bah, en fait, il y a des Français qui ne sont pas rapatriés euh, alors qu'ils sont 5 ans. Et que, bah, objectivement quand on fait 5 ans, bah, rien fait de mal. Quoi. Sujet de fourrie. et sujet que les politiques, encore une fois, ont laissé traîner. Et donc, on se retrouve avec un truc vachement plus dur à traiter à la fin. Bon, je le traitais en essayant de, de le laisser de côté, je crois que c'est drôle.
0: Hein. On va finir sur une note musicale. André Malraux disait que la musique seule peut parler de la mort. Euh, on va essayer de parler de la vie. Je pense qu'on va se regarder euh, les concerts à venir euh, cet été. Et puis, on va essayer de s'en faire ensemble, peut-être, pour euh, un truc un peu plus... Euh, avec toujours un peu plus de bonne humeur. Hein.
1: Clairement. Euh, je crois qu'il y a pas mal de trucs, pas mal. Alors, je n'ai pas regardé la, les, les festivals en détail. Euh, moi, je me suis chez Queen's of the Stone Age à Lyon, 4 euh... juillet. En Lyon, on mange très bien, j'ai fait un resto là-bas. Voilà. Allez. Il y a ça. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Si t'as vu quelque chose. Bon, on va venir se trouver quelque chose. Hein. On va bien se trouver quelque chose a priori. La saison est bonne. Et au Bataclan, je crois qu'il y a une très bonne programmation. Peut-être la, la bonne manière de boucler la boucle. Bon, on se retrouve là-bas.
0: Merci. A bientôt. A bientôt.